0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Picnic Podcast. Yo lee Y es que estoy aquí con mis dos eh, colegas. Eh.
1: Oye, tío, que la paella se te ha pasado.
0: Pues coño, pero qué delicia de episodio.
1: Mm, me gusta.
2: No voy a participar de esto. Estoy esperando?
0: Pues tío, ¿qué pasa? Que tú no te sale a imitar bien el español como a Italia y a mí.
2: Pero porque me sale tan mal que me va a dar Compa, entre, nosotros... entre vergüenza y tristeza. Espero que
1: ningún español esté escuchando esto.
0: Eh, muy probablemente sí, porque hemos ah. recibido participaciones de, de, de España. Eh, qué, qué buen don imitar acentos. Amo a la gente que imita bien acentos.
2: Hay unos videos en YouTube de, de un tipo que analiza acentos de películas famosas de diferentes personas. Son... Bastante divertidos.
0: ¿Sí? Y te dicen, acá acá le pifia, Ajá. acá lo hace
2: bien, acá lo reproduce copado. No, no es ah, una bueno.
0: chica eh, que te enseña a hablar inglés, ¿no? Una rubia. No, creo que no. Ah, porque pero, uno, sí, que analizaba también.
2: Pero debe ser similar, que analizan el discurso, lo comparan con otra persona famosa, tipo, no sé, imitas a Hitler y entonces claro. tratan de ver, bueno, si agarras
0: bien los patterns y las si cosas. Si matas bien es? a más de 6 millones de personas. Sí, eso es claro, no parte si del discurso, pero eh. es importante. A ver cómo
1: manejar la cámara de gas. Eh, yo eh, miro unos videos Nunca pensé que iba a, co a contar esto en público Y menos cuando hay posibilidad de que lo escuche gente Un chavo que es, es un yankee, un negro Que va al sudeste asiático Hombre de color va No sé, ponele va African American African American eh, no, va, no sé, a Corea y demás, y, y empieza a hablar inglés, como, hola, soy re yankee y de repente salta a, a coreano habla coreano, japonés, chino tiene todo, y, y nadie la gente lo nota. no, y la gente se pero queda
0: no como, existe es
1: que no es, y la gente le dice, pero ¿cómo, vos hablás mi idioma? el dice, sí, sí, claro y en verdad es una boludez pero, pero sos negro, me he mirado mi 30 videos de esos y siempre es igual
0: estoy, dijiste Corea, estoy muy enviciado con ver YouTube de Corea del Norte y de todo
1: Tipo, sí, eh, me encanta
0: Ver ese eh, o, estilo de vida O, o tipo 10 cosas que te sorprenderán De cómo viven los coreanos <risa>
1: Me da mucho morbo
0: eh, ver Estamos hablando de la Corea Mala, ¿no? La, la norte, sí, sí, claro sí, okay, sí.
1: Okay. Eh, Me da mucho morbo ver Cómo viven en esos lugares mega
0: opres, oprimidos sí. A mí me encantaría conocer Pyongyang Que es su capital eh, Es raro, sí, es raro Mucho Pero... espacio tienen. probablemente muy parecido a como viven
2: en Formosa la mayoría de la población sí, pero sin tanto incesto
1: <risa> y menos misiles nucleares probablemente no
2: sabemos
1: <risa> quizá Formosa es el lugar donde están todos
2: los misiles de Trump
0: sí, fuera de Estados Unidos ¿cuál es su relación con la paella? Eh, Inexistente. a mí
2: hasta donde entiendo no me gusta eh, pero estoy casi seguro después de que nunca comí una rica. De hecho, aprendí un montón de cosas armando eh, parte de este capítulo. Pero hasta hoy, siempre que comí paella. Es como, bueno, está bien. No, no tiene, hay algún sabor que creo que es de los mariscos, pero ch mariscos chotos que no me
1: gusta. Pero es como que nunca me termina de cerrar. ¿Eitan vos? Mi relación con la paella es Mar del Plata. Yo tenía alrededor de 10 años y había un lugar enfrente del, del departamento donde estábamos donde había un viejo valenciano que para no termina en violación no porque es la
0: vez de cuando te violaron en Mar del Plata es la misma anécdota eh, sí <risa> pero la del viejo valenciano es sí, la sí. del
1: viejo valenciano. <risa> porque cuando dijiste,
2: yo tenía 10 años, bueno, perfecto. Siempre y después, que, te, un viejo ya está. Siempre que
0: empiezas con la frase, cuando yo tenía 10 años, tiene que ser una anécdota de violación. No, cuando <risa> yo tenía 10 años, <risa> otra cosa. más
1: viejo valenciano, Acu más, te más te vivía enfrente del departamento bro, bro. donde yo estaba. Sí,
0: te, te, te miraba por binoculares. Mi... Eh, pero bueno,
1: hoy voy a contar, no el día de la violación, sino el día de la paella. Porque digo, porque el capítulo como que... <risa> este ah, y después
0: te paella. <risa> o al revés, sí. para, para lurearlo, para claro.
1: traerlo Y lo que me acuerdo es... Yo lo, lo miraba todo. <risa> se está yendo
0: la mierda. Lo mirabas desde abajo. Perdón, de, perdón. De la altura de la sé cadera. que no
2: debía, pero estaba tan preparado y listo que era como no puedo dejarlo picando. Es picnic. Eh, yo lo miraba por perdón, la ventana. Es
0: sin invitados. Eso. El, el real one.
2: Igual creo que hemos hecho alguna bestialidad con invitados también. así que...
0: Cuando Karina Gao se levantó y se fue ofendida.
1: Por ejemplo, sí. Llorando. Que nos juró la muerte. Eh, bueno, nada, era un viejo valenciano que hacía paellas y está todos los años. Yo iba mucho a Mar del Plata los veranos y está todos los años haciendo paellas. Y me acuerdo que solo una vez probé, porque mi familia no compraba ahí.
0: Claro. Eh, porque
1: con No, bueno, pero no por eso, porque era me parece que por una cuestión de precio era medio caro. Y puede ser. Y bueno, es otra cosa de
0: judaísmo. Claro, digo, había algo.
1: <risa> bueno, ahora que lo pienso, la paella,
2: paella de lo, cosas de los que aprendí, creo que puede ser cocher.
0: Eh, bueno, sí, seguramente todo puede ser collar, por lo que entendimos. Por no, lo que bueno, si es algo que tiene
2: mariscos ya se complica, pero
0: ah,
2: pero, pero la paella tradicional, ya la que vamos a hablar en un Perfecto.
1: ratito, bueno, quizás puede serlo. Pero en un ratito, en un ratito. Sí. No me lo cuentes ahora.
0: Esperaste después del corte comercial. Claro. Eh, y es que, si vamos a hablar de paella, tenemos que hablar de Valencia como... Bien decías este viejo valenciano, no es casualidad que sea viejo valenciano y pederasta. Claro. <risa> no, ¿Vos, no es que valenciano? Andy,
1: vos estás diciendo <risa> que todos los que
0: viejos valencianos son sí, pederastas. cumplí más de 60 años y tengo que irla sin Acabamos Valencia. de
1: romper
2: relaciones diplomáticas con Valencia.
0: <risa> eh, pero no, bueno, la paella viene de Valencia. Eso, por eso vamos a hablar un poco antes de Valencia, antes de seguir hablando de la paella. Dale. Supo ser la ciudad más grande de España y una de las más importantes de toda Europa allí por la época de de que nosotros no habíamos nacido ni mucha gente. Eh, estuvo ocupada por romanos eh, y después estuvo ocupada por árabes. Como gran parte de España. Claro, de exactamente.
2: Los romanos no sé, pero los árabes Los sí romanos sé. también. Me imagino que sí, pero... Los romanos más,
0: me parece, que los españoles. Los romanos tenían ocupada casi toda Europa. Eh, okay. Y la cuestión es que en esas dos ocupaciones es que los valencianos han adquirido muchos de los ingredientes eh, que por ahí acompañan luego la paella. Eh, una cosa interesante de Valencia es que tiene el mercado más grande de Europa. Eh, cuando, cuando era esta potencia del Mediterráneo, hizo este, este mercado que era ostentoso para que cuando la gente vaya a comerciar, vea que ahí había guita. Y, ah, y ya puedan negociarle precios a los que venían de una forma era más... Era como funcional. el
1: unicenter de...
0: Claro, era como era para mostrar que la tenía más grande de todo el Mediterráneo.
1: ¿Funciona todavía el mercado?
0: Sí. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Incluso puedes comprar online también. Como un e ah,
1: ¿Pero sigue siendo eh, de los más grandes? ¿O, o, o en ese momento eh, y ya, ya quedó? Yo como... no sé
0: si, de, claro, supongo que por ahí hay lugares más modernos que sean más grandes, eso desconozco. Yo creo que de los así clásicos, antiguos, sí, es más grande que la Boquería, es más grande que el mercado, otros mercados conocidos de, de España y, de, y del mundo. Valencia también fue muy conocida por sus naranjas. Eh, tiene una curiosidad, eh, tiene el. ¿Cómo se llama esto? el tribunal más antiguo del mundo que sigue funcionando. Eh, un tribunal es como el tribunal oral horario y público, ¿viste? los tribunales que tienen los países. Uh -huh. Valencia tiene el tribunal de aguas, que es un tribunal que se inventa para lidiar con los conflictos que tenían la gente que plantaba alrededor de Valencia, que usaba los canales de riego, que por ahí venía uno y le cambiaba el curso del canal y le cagaba ah, la cosecha encanta. al otro. Entonces <risa> se armó ese, ese tribunal, sí. que es, está compuesto por creo que seis señores, eh, probablemente pederadas. violadores <risa> ahora que nos contás esto eh, mm. y es el más antiguo se siguen juntando Y solo. Re, a, a, a... pero se
1: siguen juntando para hablar sobre canales de riego
0: si si, hay, si vos tenés un, querés demandar a un vecino <risa> l, podés apelar al tribunal de agua y se juntan todos los jueves a menos que sea día festivo en sí. la puerta de la plaza y como tradicionalmente decía, obviamente son ñoquis porque nadie nadie demanda a nadie.
1: Claro, juegan en las bochas. Capaz.
0: Se juntan, es para que vayan los turistas y miren, pero es el tribunal más antiguo de Europa. Ah, para que miren, sí. Qué buena onda.
1: Todo, todo me va cerrando. Sí, 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 sí. Eh, pero para, eh, ¿es un tribunal real? ¿Tiene algún poder político? Sí, sí
0: tienen su, su legislatura de las aguas que... Opinan sobre eso, sobre una partecita chiquita de Valencia, como, no sé, 10 chacras, qué sé yo. Ah, está bien. Quedó por algo pintoresco. Pero bueno, es solo una anécdota. Otra anécdota muy interesante de Valencia fue demandada por eh, DC, la empresa de cómics. ¿Por qué? Lo, yo lo veo acá esto, pero está chequeado.com. Está chequeado. Está chequeado. ¿Por o sea, qué? ¿Por qué nos demandaron? Eh, ¿Qué pasó? Que, que... Estoy,
2: estoy, mientras mientras contás estoy leyendo.
0: Eh, porque el escudo de Valencia, lo pueden googlear, es un murciélago. Pero como el, el logo el... de Batman. Pero el
1: escudo de Valencia no estaba de antes
2: que pero
0: Batman, obviamente. para...
1: Me parece que es al club de fútbol. ¿eh? ¿Cómo?
2: Me parece ah, te que es al club, el club de fútbol. fútbol. Pero el club de fútbol
0: es por la ciudad también. Sí, sí, sí. O sea, eso está de, claro. Pero no es
1: anterior a Batman.
0: Claro, sí. Y, ¿Y, ¿y de hecho a, hay un porqué el, el, el escudo de Valencia. Sí, obviamente, los de los, los Yankees no saben un poco de... Pero para demandar de no al club
2: de fútbol. Quizás Valencia, el club de fútbol no es anterior o quizás claro, hubo un issue en el medio. Es Estoy leyendo C,
1: mientras charlan. Y cuando hay partido, el, proyectan el un murciélago en el
2: cielo. El club de
0: fútbol es más nuevo que ese. Ah. Pero Hijos el de la de del escudo de la ciudad. Ah, es no, gente es... de mierda, ¿no? Es de, ¿Por
2: es de ahora, porque Valencia, para el club de fútbol, para festejar sus 100 años, hizo un escudo que es poderosamente parecido al de Batman.
1: ¿Pero qué te vas a meter con un equipo de fútbol de Valencia? Sí. Obvio, tiene millones de dólares que le puedes sacar. Claro.
0: O naranjas, o azafrán. Claro. Eh... Azafrán porque lo usan para la paella, no porque lo fabriquen ellos. Eh, ¿Quieren saber por qué es un escudo el murciélago de Valencia? ¿O pasamos a otra? No, sí, sí, no por favor,
2: ahora nos dejaste.
0: Resulta que cuando los españoles iban a conquistar otra vez Valencia, que está en manos de los árabes, para sacársela, lo habían sitiado. Sitiar es cuando te pones alrededor de, de la mugre del fuerte, digamos, y te quedas ahí un tiempo hasta que se les queden sin comida. En estos tiempos que pasaban, la, los árabes una de las noches deciden mandar a sus mejores hombres, a escabullidos al campamento, para matar a todos los que estaban durmiendo, a los españoles que están durmiendo esperando para invadir. Cuando están acercando, se empieza a sentir un ruido en una carpa que despierta a algunos españoles. Después se cae un, una antorcha que prende un fuego y llama la atención de otros españoles. Y se empiezan a alertar todos los españoles antes de que lleguen los, los árabes a matarlos. Entonces, cuando, para cuando los árabes llegan esa noche, están todos los españoles despiertos y... Y combaten el, el ataque de los árabes y, y en ese ataque también conquistan otra vez eh, Valencia. Esto, estos ruidos que los habían despertado la noche habían sido un murciélago. Mirá. Que se había metido en una carpa, en otra carpa, en otra carpa, que había hecho ruido, había tirado armaduras. Y bueno, qué por bien. eso lo eligen después como... Acá
2: estoy viendo el escudo, es muy simpático porque está el murciélago arriba, tiene una corona abajo, después un, un rombo y unas LSLs que andas a saber de qué unos son. Unos olivos... Sí, que,
1: eh, sí, puede ser. Pero acá, bueno, acá no... lo, más, lo más importante, porque está bien, tiraste datos y, y cosas curiosas, pero ¿de dónde viene el dicho? Estás en la luna de Valencia.
0: Ay, pero qué pregunta más orgánica y tan, muchas gracias por preguntarlo. No quería tratar ese tema, pero podemos podemos contar... Me gusta todo. la espontaneidad sí, que manejamos. Sí, sí. Eh, es un dicho muy conocido, eh, que básicamente se le dice a alguien cuando está despistado, o está en Bavia, o, no, o está pensando en otra cosa, y dice, che, estás en la luna de Valencia. Esto se debe a que en, en la época antigua, la, la ciudad de Valencia la cerraban a la noche, eh, la fortificación la cerraban, entonces, si vos te quedabas pelotudeando al lado afuera, y llegabas después de la hora de cierre de las puertas, no podías entrar a Valencia, mm. entonces te tocaba dormir bajo la luna de Valencia.
1: Ah, en... como que te, te distrajiste y, claro, y te que... tocó dormir
0: afuera de tu casa, tirado en el pasto. Es como que
1: quedarte en Chile en la mitad de la calle después de las 8.
0: En... Ah, porque ahí... Viene y te... ya, ya
1: no, pero hace un par de días...
0: Claro, una cosa así. Te cagan a palo. Habiéndonos adentrado un poco en, en, en datos y curiosidades sobre Valencia, eh, hablemos un poco de la paella. ¿Cuál es la historia de la paella? Ya sabemos que es valenciana.
2: bien Parece que es como de origen humilde, no, o sea no hay un registro súper particular, pero, pero es de origen humilde. Parece que para ella se llama dos cosas, se llama el plato y además se llama el, el recipiente donde se hace, que es como una, una asadera muy grande que tiene dos asas a los costados, eh, o muy grande, depende del tamaño, pero grande y que tiene asas a los costados y paella como que en valenciano supuestamente todo esto según Wikipedia que como sabemos es una fuente que puede ser una mierda o no eh, yo le confío
1: en, mi vida a Wikipedia así va a, a terminar tu vida así está mi vida eh,
2: paella significa sartén entonces tiene ah, sentido que en valenciano. Va por ese
0: lado claro y lo que no tiene sentido es porque el conjunto de arroz con pollo también se llame sartén
2: eh, eso es más complicado Habría que ver, porque el tema es que después parecía que la palabra venía de otros lugares también. O sea, más antiguos como de, del griego y otro lado más que no estoy encontrando ahora rápidamente. Patella o patela en latín. Eh, entonces, la combinación hace que sea más complicado que el arroz con pollo se llame sartén. Eh, lo, una parte importante es que digamos, hay dos ingredientes importantes en la paella que son como fundamentales. Uno es el arroz, que viene de China. Y otro es el... Azafrán. En, perdón, de China no, de digamos de Asia, depende del lugar. Y el otro es el azafrán, que, que viene de África. de África. O sea, nada es español. Totalmente, bueno, pero pasan muchas comidas, ¿no? Probablemente sí, en, en Europa eso de apropiación debe estar en muchos lugares. Por lo Porque menos seguro.
1: Y sí, o sea, por ejemplo, en Italia, ¿no? Ya sé que esperaba de que, que llegara. Eh, que el tomate... Es <risa> Mirá como que soy algo, italiano. ¿no? Re... <risa> Cuídate. Te acabo de trompar. Lo voy a decir con cariño. Eh, o sea, el tomate, por ejemplo, eh, ¿no es de, de América? No sé. Sí, entiendo que sí. Entonces, y, pero sin embargo es como que se lo apropiaron.
0: Y encima eh, le sale mejor.
1: Claro, pero digo, es como que hoy en día pensás en la, eh, en la dieta mediterránea y te imaginas un tomate.
0: Bueno, cuando pasan las cosas, yo me pregunto qué mierda comían antes de descubrir América. Papa.
1: Claro. No, papa tampoco, porque es de acá también. ¿Qué
0: comían, boludo? Basura comían. Un ciervo, un ciervo boludo. <risa> se comían entre,
2: entre ellos. ellos. claro. Sí, no, bueno, había pescado euros? siempre. Pescado siempre hubo. Claro, ¿pescado? Trigo siempre hubo. Ah, siempre, no. Pero digo, mucho mucho antes de lo que hubiera arroz. Bueno,
0: es por eso también que cuando se dan las, cruzadas, dan las cruzadas, muchos. Cruzados no volvían a sus países de origen o a su ciudad de origen porque descubrían los condimentos, la comida rica. Se dan cuenta que. Sí, y decían, ¿alguien pedo? Estamos comiendo esa carne rancia en Inglaterra cuando podemos comer azafrán. Sí, es cierto que la,
1: la mayoría de las, de las cocinas del mundo son intersecciones entre ingredientes de, de diversos lugares y, sobre todo, resultados de, de conquistas. En el caso, sumando a lo, a lo del arroz, si bien es de Asia. Los que llevan la rosa este, a España son los árabes, o sea, lo mismo que conquistaron, que nos claro, contabas exactamente. Eh, en el año eh, 700 después de Cristo. Entonces, bueno. Todas estas conquistas que eran terribles y demás, lo que forjaban también es una nueva cultura y también culinaria. En este. En
2: realidad, perdón, porque eso justo lo leí. No es que, o sea, ya había habido arroz porque se había introducido bastante antes por Alejandro Magno. El tema es que no se no se cultivaba en España ah, okay. hasta después que los árabes empiezan a, digamos, a que conquistan la Península Arabia o como, sí. o como se llama España en ese momento. Y ahí es donde empiezan a cultivar el arroz. O sea que todo se lo deben a los árabes. Y por aguante, eso también está bueno. los Si te, si te
0: cruzas un pacifista, ¿no? No a la guerra, no, flaco, mira Hay que comenzar la, guerra, hay que a la comer. guerra porque salen platos nuevos. ¿Qué plato salió de la Segunda Guerra?
1: Claro, sí, de la Segunda saliendo, Guerra Mundial, los
0: conflictos más recientes. Tristeza o... y holocausto.
1: Claro, porque o sea, te pones a pensar.
0: Se me ocurren muchos chistes, pero son re hirientes. Así no, que... no, mejor no, mejor
1: no. Sigamos, sigamos.
2: Una cosa importante sobre la paella valenciana, ahora entrando un poco a, eh, a específicamente la valenciana, que si bien es el origen, hoy hay como diferentes variantes de paella y hay muchas cosas que, que se pueden considerar paella, aunque siempre debe haber nazis de la, de la paella que dicen, eso no es paella, como cuando acá yo digo, eso no es pizza. Eso es ramen. Lo
1: mismo. Hablando de pizza... Después les cuento.
2: Después.
0: Bueno, eh, sí. Eh, y de hecho, bueno, cualquier en España pasa mucho de que un valenciano diga, no, ese, ese horror que hacen en Barcelona con los mariscos es cualquier cosa o que totalmente. un vasco te diga eso no es un pincho. Eh, sí, totalmente. Se bardean mucho. Lo que podemos escuchar, tenemos dos audios de, de dos personas de, de España que nos van a interiorizar también un poco cuál es su mirada sobre la paella.
3: Eh, ¿Qué es para mí la paella? <risa> pues eh, para empezar para mí es un plato tradicional valenciano eh, yo soy de Madrid, entonces eh, la verdad es que Madrid no es el mejor sitio para conseguir comer paellas, pero es verdad que en restaurantes así más específicos, de especializados en arroces y tal, eh, sí que hay buena paella y luego, por supuesto, en las casas. Muchas familias, muchas madres, muchos padres, abuelos y eso hacen paellas súper buenas y al final es una comida de domingo familiar. Así que eso... Eh, no suelo tomar mucha paella, a lo mejor, no sé, una cada tres meses o algo así. Sí. Tengo aquí una chica al lado que me está mirando raro porque ¿tú cuándo tomas paella, Alba? Sí, pues por lo menos una vez a la semana o cada dos semanas. Pues en mi familia no. Esto es una cosa familiar. Yo estoy convencida que en la comunidad valenciana tomarán paella como todos los días o al menos todas las semanas. Eh, mi familia es más de cocido, <risa> básicamente más castellano. Pero eso, y nada, ¿y mi paella ideal, pues eh, me encanta la paella valenciana en sí, que lleva como eh, pollo, conejo y diferentes tipos de, de alubias y de judías, que es como muy, pues eso, de campestre, ¿no? O de lo que utilizaba la gente más normal en su día a día. Y, pero en realidad mi paella súper ideal es la de marisco porque me encanta el pescado.
0: Y ahí escuchábamos a, a Clara, eh, una amiga madrileña, que nos contaba un poco cómo ella vive la paella en, en España. Es muy loco esto que pasa en España. Uno piensa que todos toman paella, pero depende de la región, puede ser tan extranjero como uno, ¿no?
2: Yo aprendí, gracias a este capítulo, que la paella tradicional no era de mariscos. No lo sabía. Como la paella, ya les conté, es un plato que no me llama hasta mm. ahora pensé que siempre era de mariscos. O sea, sabía que podía haber otras variantes, pero,
0: pero que primero era de mariscos.
1: Es como acá en Argentina, los, los lugares que hacen paella en general, por lo
0: que vi, por siempre eso. son de mariscos. Es que la de mariscos Porque... parece que tuvo mejor marketing. Es verdad que también es más sofisticada, entonces por ahí está mejor para ofrecerla. Pero hay que tener en cuenta que la paella es un plato, que, como ya hablábamos, surge de la necesidad de cualquier cosa que encontramos, se lo mandamos. A la por eso tiene caracoles y, y por ahí los mariscos son, siempre fueron más caros de, de usar. Sí.
1: Eh, bueno, por eso ella también habla del cocido que el cocido Es el, madrileño, guiso, es el guiso. Es como un guiso. O sea, que creo que es eh, la paella podría considerarse un guiso un poco más elevado de nivel.
0: Para, para mí, mí no, porque bueno. por el tema de cocciones que tiene, que son muy distintas a la guiso. O
1: sea, pues es un arroz. O sea, a es nivel más
0: de lo de que tiene arroz. Pero a es nivel como, de uso. Claro. A nivel
1: de lo que, lo que significa en la, en la cultura sí, del lugar. Ahí ¿no?
2: sí, como, como uso sí, pero no es. O sea, quiso habría que ver, pero me da más cazuela, olla y esto sí, es más más revuelto. más risoto, claro. mucho más. Si bien son muy distintos o no muy distintos, son distintos, pero tampoco son de arroz con agua y cosas. Eh, pero me da más de no de su categoría propia.
0: Sí, Bien. pero para mí tiene más eh, metodología risotera al momento de cocinar que metodología de guiso. Risotera uh, no, me da picotera los redornos.
1: Para mí es todo lo contrario. Para mí el risotto es, es como el, eh, el antagonista de la paella. ¿Por qué? Porque la, la gracia, después lo vamos a ver vamos a ver cómo se hace, sí. pero justamente la gracia de la paella es no revolver.
0: Y claro. la gracia
1: del risotto es revolver, es revolver. un montón.
0: Para, ah, por el tipo de arroz también. ¿no? Bueno, por el tipo de
1: arroz. Por el del y
0: el de
2: paya son muy buenos.
1: Para que no largue el almidón, para que no claro. quede apelmazado.
2: Bueno, acá es que no, pero, pero como que los dos son arroz, donde se aprovecha el caldo y la hidratación, es como que está bien. Obviamente el arroz sí, que se
0: sí. usa para el risotto es y menos. De hecho, tanto el risoto como la paella es ideal que no quede muy liquidoso. En cambio, el guiso o sea claro, el, tiene el, más, el arroz de paella seco, digamos tiene que ser seco para, tiene más, que viene más a la caldo el guiso más el como, guiso tiene como más más caldoso más llevando claro al mundo las sopas más caldoso. Claro. Eh, por eso también me parece después el guiso por ejemplo no tiene la paella tiene unas necesidades de por ejemplo un, un, la altura del arroz tiene que ser de un dedo uh -huh. y en un guiso vos llenas una olla y te, con te 10, importa un choto este, no hay claro. ninguna medida como que es de más de precisión como ah. lo suele ser a veces el risotto también, que es más de precisión para un buen risotto.
2: ¿Cómo es lo de la, lo del dedo? Tiene que ser un dedo claro, las las de paellas, alto.
0: Que, las paellas, lo que nosotros llamamos paellera, que en realidad se dice paella como bien dijiste vos antes, son grandes en su diámetro generalmente porque ocupan poca superficie los ingredientes, están todos muy pegaditos al, al material, digamos, al fondo entonces vos cuando te pides una paella en un restaurante en España te va a venir un plato gigante vos vas a te creer, te decir me muero no me como todo esto pero cuando metes la cuchara te das cuenta que hay tres granos de arroz y ya se al el fondo
2: probablemente eso, eso también tiene que ver con que se evapore el caldo y pasen las cosas que ahora vamos a ver Totalmente. un rato que ayude a eso bueno algunas de las cosas que quería sumar a lo que dijo Clara que, que, que faltaron que son indispensables para la paella valenciana son el pollo y el conejo que esa también me sorprendió, que usen dos tipos de, de animal, va, sí. un ave y otro. Y te otro. sumo
0: otro más, pato también. suelen usar. ¿Pato también se de... usa? Sí.
2: Buena onda, qué rico, tengo hambre. Eh, bueno, obviamente arroz, que no lo, no lo había mencionado, pero es un plato básicamente de arroz, tomate, eh, el azafrán, nada y después agua en vez de caldo, la verdad es que las que vi se hacían con agua en vez de con caldo, por lo menos la valenciana, y, y después en general eh, Habas y, y arvejas, claro, judías, arbejas y habas que es garrofón en realidad lo que se usa, que son unas habas especiales que solo hay en Valencia, pero nada, una haba común de la que compras en, el, en la verdulería también te puede servir si quieres hacerla acá.
1: Pero no le podés llamar ella según la asociación
2: seguro no hay una asociación obvio hay una asociación que hay. Sí,
1: obvio, sí. Sí. siempre hay una asociación
2: eh, la borré de acá pero sí ahí estaba la conserjería de agricultura junto con la asociación de la paella valenciana de la concha de tu hermana
0: quiero agregar una variante que probé en, en Cataluña que, que no sé si será de Cataluña no recuerdo en Valencia también te lo ofrecían pero ya no sé si es valenciano que es el fideuá sí, por el nombre pareciera ser catalán pero es como una paella ah, con mariscos a la que le reemplazan el arroz por fideos finitos, tipo sí. caballo de ángel. Sí, partiditos, ¿no? Sí, partiditos. Como... Me encanta. Alucinante.
2: ves Eso sí me gusta.
0: sí O sea, ¿no te gusta el arroz a vos?
2: Es que yo, a mí me encanta el arroz, pero acá me caga. Claro. Igual para mí son los mariscos. Seguro si como para ella sin mariscos me va, me va a gustar. Está me buena. gustan los mariscos, pero sí. evidentemente ahí no, no funciona.
0: Bueno, en el viaje este me fui a un pueblo en, cerca de Valencia, donde se supone que de ahí salió. O sea, ahí está la posta, posta, posta. Eh, y la comiste, estaba y, fea, la comiste y estaba fea. Y la comiste normal. No, la sí. verdad que es una mierda.
1: y que en general vas al lugar, como este es el lugar donde... Y sí. no es la mejor que te probaste. Gustó más, ¿O te
0: gustó más la primera que probaste en el aeropuerto? En, ¿En el, el aeropuerto? ¿Viste? <risa> como...
1: Y así, la concha de tu madre. Qué triste.
2: Sí. Como me pasó en Cats. Tipo, fui a Cats, ¿No toda la magia y todo. Y dije, bueno, ah,
0: está bien,
1: no, es un sándwich. Pero no es lo que yo esperaba.
0: Claro, sí, Pastrón me gustó más, tipo...
1: Yo no sé si me gustó o el valor del sándwich hizo que me tenga que gustar. Como
0: típico claro, si no de dólares, ¿no? Sí. Tubo. Si no me gusta, tiré la plata. O
1: sea, me sentí una basura si no me gustaba.
2: Último detalle, que no lo dijimos, creo. La paella de mariscos se llama paella marinera en general. Sí. Creo que clar, quizás Clara lo dijo, pero esa es la forma de denominarla.
0: Otro detalle también es: si le pones queso a una paella de mariscos, te mereces la muerte
2: queso rallado ¿sí? Sí, no, yo qué sé sí está mal para los tanos estaría mal para los españoles
0: estaría mal no sé si es tan grave he, he conocido matrimonios que se separaron por... sí
1: estás muy blando Iván no sé
0: sí pero... qué raro que igual no le, no le haya ofendido ese comentario sí claro ah porque no gusta la paella le claro
1: le,
2: no le importa quizás me empieza a gustar estamos grabando todavía no sí pero vamos a ah, okay. quizás me empieza a gustar un día cuando la pruebe rica cuando vaya a España y la pruebe quizás me empieza a gustar Dale.
0: Bueno, eh, queremos agasajar a un invitado español que viene de visita. Y no hay mejor forma de agasajar, de agasajar a alguien que cocinarle lo que está acostumbrado a comer en su casa. ¿Cómo le hacemos una paella? Contanos, eso fue, eso mí, fue ironía, güey. Imagínate cómo llegar tipo, a visitar amigos en, no sé, en España que te hagan un asado argentino. <risa> <risa> Qué bajón, boludo. <risa> No, peor, vas a Tokio a visitar a un amigo en Tokio. Sí, no, vení, te llevo una parrilla argentina. No, pero pará,
1: vos reíste que eso repasa. O sea, que te llevan a la parrilla y a vas a decir, pero país. la concha la no vine a comer parrilla. El país más rico en alimento del mundo y sí. me sí. llevan a comer parrilla argentina. Encima no es buena porque la carne fue mega congelada y todas esas ¿Y si, cosas. Y si no, es carísima.
2: Claro. Terminaba gastando 500 dólares por una parrilla. Y comer, la puta madre. Que podías comer en cañuela
0: por 300 pesos. <risa> Totalmente. <risa> y mucho mejor. Bueno, ¿cómo hacemos una, pa una paella?
2: Bueno, por lo que pude ver, por un video de YouTube, no vi muchos, así que no tengo idea si es la tradición o no. Eh, primero se pone aceite a calentar en una paella o paellera. Paellera también es aceptado, parece. Al principio no, pero como que ya se usa más coloquialmente. Mm -hmm. Eh, aceite de oliva eh, obviamente, pues los aceites de, sem de semillas matan ahora me enteré hace no tanto tiempo eh, se echa el conejo y el pollo se doran se sellan no, no, llegan no, hasta no más. es solo sellarlo, se cocinan hasta que casi que están listos, pues están dorados afuera todo Ajá. hardcore, todo mal eh, después cuando estén dorados se agregan las, las judías y las habas o el garrofón eh, se los deja cocinar un poco tipo salteado se le pone pimentón el tomate triturado después se agrega el agua y el azafrán y se lo pone a hervir hasta ahí todavía no hay arroz y lo que hace es dar, dar, darle sabor probablemente al agua a ese agua, y que también se va a reducir un poco después de que pasan esos 15 minutos se agrega el arroz 100 gramos por comensal suele ser lo, lo habitual de arroz y se deja cocinar ahora sí por 20 minutos ahí es donde el grano se va a empezar a hidratar y va a empezar a tomar un poco del sabor. Y, y después, de que, después de que pasó eso, o sea el caldo se va a empezar a consumir. Ya va a quedar mucho, más, eh, digamos, mucho menos caldo. O así debería ser al final. Se pone a fuego más bajo. Y eh, se, se trata de que se logre el socarradet o socarrat. Que mucha gente dice que es lo más rico del, de, de la paella. Que es la base, así medio tostada y dura, del arroz. Eh, crocante crocante mágico. Que sí. tienes, como de gratinado de arroz. Total. Acá sí.
1: en Argentina yo lo escuché como socarrado. Por sí, nada. Pero. Puede ser. Van va la misma.
2: Eh, Wikipedia decía, porque eso pasa en muchas tradiciones donde se come arroz, muchos lugares. De hecho, que en algún lugar lo, lo anoté. Eh, Colocón. ¿Colocón? Sí, en español. Que es la parte de. No es como colocarse mucho, sino que es la parte de, tipo tostada. Ahora todo me cierra
1: porque hablaban de tomar paella. Y con claro, y no... Era palopa. Era palopa, chicos. <risa> Originalmente era merca la paella.
2: Y básicamente así es una paella. Obviamente no hay que practicar porque te va a salir como el orto. Pero eso es lo base, base, base. Tenemos una buena receta que después podemos. O parecía buena que después podemos incluir. Si bien en esa receta, en vez de usar azafrán, usan colorante. Por eso es muy habitual. pero el azafrán es super recontra caro. De hecho, es una de las hierbas más. O sea, de, creo que de los elementos de cocina es uno de los más caros que hay. Eh, y usan colorante en vez de de azafrán. El colorante en general es el mismo, la misma sustancia que le da que da color en el azafrán. Pues si usan claro. un colorante de otro tipo quizás introduce sabor que no va. Puede
1: claro. ser que se use cúrcuma. No, justamente lo que no ah,
2: se hace. Es no usar no cúrcuma, se debe usar cúrcuma. Pero porque a veces le puede dar algún da sabor. sabor. O sea, lo podrías usar y va a funcionar y no va a pasar nada y probablemente no agregue tanto sabor y sea unos pelotudos de lo que lo dicen. Pero eh, en general introduce sabores que no, no deseados.
0: Sí, ahora estaba pensando, no, no recuerdo haber visto una paella que no sea amarillenta.
2: Claro, o sea, claro.
0: sí o sí, el azafrán. O sea, o le meten azafrán o le, colorante. le meten colorantes.
1: El color amarillo al arroz para mí lo hace más sabroso, sí. aunque no tenga sabor. ¿Puede ser? No sé, es algo psicológico. Opino, opino Yo
2: a veces hago el arroz con cúrcuma, tipo arroz para la semana y con le cúrcuma da onda, y sí. como le da una onda.
0: Bueno, un, una cuestión curiosa. Eh, vieron que existen los récord Guinness de un montón de cosas. Sí. Y la paella no es eh, una excepción a, a este récord. Eh, hay un récord Guinness de la paella más grande del mundo. wow ¿Qué? Sí, fue en el 2001. Se ve que en España no había llegado la crisis que tuvimos <risa> nosotros. Se tenían quita para delirar. Eh, las métricas de, este, de esta paella son alucinantes. Se hizo en un barrio de Madrid. Eh, o sea le hicieron valencianos pero tuvieron que lo fueron a hacer allá a Madrid supongo que por una cuestión de mejor, exposición mejor o, publicidad mejor publicidad claro o mojarla eh, en la oreja ¿cómo? claro moja, como ah, que mira. te ganamos de visitante <risa> en tu casa <risa> en tu te, casa puta. te rompo
2: donde sea
0: eh, convocaron a 80 cocineros eh, después pueden buscar fotos en internet o subir pero usaron grúas tipo Caterpillar para revolverla <risa> o ¿no? para agregar las cosas y, y con un sistema de andamios que pasaban por arriba de la paella Qué bajón si te artesas. caías Morías, claro. tipo... Me como... estoy imaginando
1: un cocinero como con un arnés. Sí. Tipo... Sí, te,
0: sí, Usa. O sea, en la foto ves que tienen como escobillones grandes. <risa> <o> sea, todos <risa> elementos industriales para.
2: Qué, qué miedo, todo eso.
0: Eh, fue para cientos, 110 mil personas. Es una locura. Una ah, Se ah, era de comer una provincia argentina. Mucho, mucho. Eh, incluyó 6 mil kilos de arroz, eh, 2400 esponjosos.
1: <risa> ah, sí. Me pareció interesante hacer equivalencias entre kilos sí. y conejitos esponjosos. Ok,
0: sí, con, vi que en la minuta estaba anotado esto que no lo recordaba. Tomando
1: una equivalencia de que más o menos cada conejito esponjoso pesa dos kilos y medio, sí. cada ingrediente tiene su equivalente en, eh, en conejitos. Eh, excelente.
0: Bueno, kilos de arroz, eh, 21.5 metros de diámetro era lo que, lo que medía esta paella... Eh, que fue soldada en el lugar, tipo, no la podían transportar armada.
1: Es, es un cuarto de cuadra,
2: dicen no, que o sea...
0: Yo no me acuerdo si contó un guía la historia, pero no sé si o quedó ahí, abandonada, como tipo, bueno, ya Como los ahí. Juegos Olímpicos. Claro, tipo, terminan
2: y ya está, lo abandonan.
0: O si sí, la habían desarmado después y, no sé. O hicieron después, una
2: pista de patinaje sobre hielo. Claro, o la
1: usaron de skatepark. park.
0: Claro. Me encanta eh. la paella la paellera hecha de skate park. Eh, bueno, eh, ojo, eh. Dijimos. Eh, 5.500 kilos de verdura.
1: O 2.200 esponjosos conejitos.
0: Maravilloso. Eh, 12.500 kilos de carne. O 5.000 conejitos. 5.000, imagínate matar 5.000 conejitos. Bueno, el de la carne,
1: de hecho, es el más eh, real. Real, claro. O sea, imagínense que si hubiese sido solo de conejo, usaron 5.000 conejos. Sí, es una locura. Es un, eh, es
0: un genocidio. Es un genocidio de conejos. O sea, generaciones enteras de conejos muertos
1: casi le extinguen a los conejos por hacer una paella <risa> sí,
0: una sola <risa> eh, se usaron 195 kilos de sal
1: acá más tranca o sea, 78 y... conejos de
0: sal eh, increíble la, la, el volumen lo que me sorprende es un kilogramo de azafrán. Imagínense lo poco de azafrán que se usa para que solo un kilogramo. ¿Y ¿Cuánto de, ese, cotiza? Ese kilogramo
1: de
2: valer... Un kilogramo de azafrán a es ver. más
0: barato que el de Merca.
1: Iván ya o está sea que la googleando. O sí es un
0: ingrediente más caro.
1: O sea, le podrían haber puesto cocaína, cocaína no, pura. más
0: caro. Eh, un, eh, un gramo, se vende de un gramo, yo compré dos gramos. Sí, igual... Pagué cinco o diez euros, algo así. Sí,
1: yo me había traído unos sobrecitos. Sí, pero tipo son que mínimos,
0: parecía... Tipo, son gro... filamentos de... Hay que saber. Esos saber. son mil gramos.
2: Estoy buscando ver precios del azafrán. Pueden seguir hablando sí, mientras.
0: Bien. Después quince 15.000 litros de agua. No sé por qué lo me dicen 6.000 conejitos. de o sea, agua no se puede medir en conejitos.
1: Sí, claro. Un litro de agua equivale a una no, cantidad yo, de. Yo a, un, hecho, a un kilo hubiera, de agua. Yo
0: hubiera hecho, eh, hecho 15.000 litros de agua o ponerle 20.000 litros de sangre de conejito.
1: Bueno, no tenías el dato de cuánta sangre tiene ¿Cuánta un sangre conejo. ¿Cuánta sangre tiene un conejo? Lo que sí, eh, siento que 15.000 litros de agua puede ser un lago. O sea, se va
2: a el un lago.
0: ¿Cuánto tiene una pileta?
1: 10.000 euros
2: más o menos el kilo de
0: azafrán. 10.000 euros. Solo eh, gastaron 10.000 euros en el azafrán. No, para mí hacer la payera Solo sale en eso. Seguramente. Eh, ¿Cuánto lleva una pileta semiolímpica de
2: agua? Oh, no sé, hay que hacer la cuenta. No, pues ya es 25 euros.
0: Porque ah, para perdón. mí, 15.000 15. litros de agua debe ser menos que una pileta. Para mí
1: pena. es un, eh, un pequeño lago.
0: No, el no, delta. No, el no delta del chance. Tigre. No hay chance, no hay chance. A ver, Iván, ¿qué dices? Eh,
2: estoy guzcleando, perdón, perdón. 27.000 litros más o menos. ¿Viste?
0: Ah. Como se de agua.
1: Dejaron a todos los habitantes sin agua potable.
0: Claro. Y usaron 30 toneladas de leña. Eh, que tiraron no tiraron 60 en bosques. En... Un cuarto
1: del Amazonas, básicamente.
0: Terrible, terrible. Bueno, eh, lo, lo, para mí lo que es más alucinante oh, de, de todo este dato curioso de esta paella gigante que estarán viendo en imágenes es eh, que lo hizo una empresa que se llama Galvis Paellas Gigantes. Mm. Es una empresa que solo se dedica a hacer paellas gigantes. ¿Pero cuántas paellas
1: gigantes podés hacer?
0: O sea... me, me metí a la página y dije, no puede ser que estos tipos no pueden vivir de esto. Y sí, claro. porque es tu evento, tu paella. tipo Te casás, eh, haces una fiesta aparte... municipal, lo que sea, están ellos con chabones red capos. Existen
1: hace 40 años. Sí. Lo que es no, no tener crisis cada 5 o 10 años, ¿eh? Y
2: eh, me, me encantaba, tipo... Me olvidé de lo que me encantaba.
0: Eh, bueno, pero te puedo leer un poco su carta de presentación. Favor. Los casi 40 años elaborando paella gigante en más de 850 lugares alrededor del planeta y sus dos récord Guinness, porque recordemos, no lo dije, pero hubo un récord eh, por ellos mismos en el 97 y en el 2001, que es este, ellos mismos se batieron a ellos mismos. Claro, ¿quién más? Eh, y sí, porque ¿cuántas empresas de gigantes Bueno, a ver, eh, avalan la trayectoria de esta empresa valenciana. Me Así que re... si te casas, los contratás.
2: Recordemos chance. que buscando esto y armando la, la producción de esto, encontramos que el récord mundial de asado, del asado más grande... Lo sí. tenía Argentina en 2011, creo, que eran 9.000 y pico de kilos. Y como siempre, como Uruguay es el mejor país, lo rompió en no sé qué año,
1: un poco después, con 11.200. Sí. No está tan
2: lejos. Porque estuvieron
0: juntando hambre, ahora que la tienen legal. Sí. Eh, <risa> tenías más motivaciones <risa> para comer asado.
1: Me encanta que vinieron y quizás pusieron un kilo más.
0: Literalmente. Creo, habría que investigar, pero creo que Record Guinness te pide como un... Hay un margen Una entre Récord y Récord. No podés no, tipo un, un gramo más claro, que el otro. Totalmente. Tiene que haber como así un, un gap un poco... Interesante.
2: Bueno Andy, estuviste de viaje, estuviste de joda, tomando falopa en países extranjeros como haces habitualmente pero en otros lugares. Contanos qué hiciste en Barcelona, dónde fuiste a comer. Estuve comprando
0: azafrán porque era más barato. Perfecto, sí, sí. razonable. Eh... No sé si es
2: más barato igual. ¿eh?
0: Creo que sí, no. Sí, de azafrán sí. ¿Estás seguro azaf... Un kilo de cocaína debe estar más de 10.000 dólares, de 10.000 euros. Okay. Estoy muy seguro que eso debe ser así porque la gente se lo mete en el ano para ver llegar a Europa. ¿Qué no lo harían por 10.000 euros. ¿Qué
1: sabes si era azafrán? No. Pero, no, la gente bueno, no, lo ha... no lo. legal,
0: lo puedes comprar en Alibaba, boludo. Bueno, solo por eso
1: no se lo meten en el ano. Si no fuese legal. No,
0: y además se te rompe una cápsula de azafrán en el culo. Te tirás pedo con sabor a curcú. Bueno, algo la marca te morís. Por eso digo, pero no sé qué es más peligroso. Un año tirándote pedos con azafrán. Podríamos probarlo terrible, ¿no? Bueno, dale,
1: concéntrate. ¿A dónde fuiste? No, estuve en... en Barcelona,
0: ciudad que me gusta mucho, y les traje por ahí simplemente algunos lugares a los que pueden ir ahora que el dólar está barato y todos van a querer viajar. Les puedo que recomendar pueden, comprar ilimitado. Sí, sí. sí, 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 sí. Eh, bueno, fuera de broma, a mí me agarró una devaluación estando de viaje, así que es, ya es caro viaje, comer allá. Empezó, claro. Era barato los primeros días de viaje, después dejó de ser barato. Elijan bien a qué restaurantes van yo les quiero recomendar mi favorito, se llama Casa Lolea. Casa Lolea, incluso una vez Messi eh, les tuiteó algo de Casa Lolea, así que es medio conocido ahí. Es, tienen, vienen, es una sangría en realidad, como que acá te dijese sidra real, ponele, no sé, como un poco más premium. Pero es como algo industrial, o sea, uh -huh. ellos, ellos sobre todo en, en España y sobre todo en Barcelona tienen mucha cultura de sangría y cualquier español te va a decir que la sangría lo lea es una mierda porque es algo industrial. Y no ah, ellos coche. hacen vino de sangría. Claro, entonces okay. ellos empiezan siendo esta, esta marca de sangría y lo que tienen es abrir una casa, okay. o sea, un restaurante de esa marca. Eh,
1: eh, para ¿qué, es, ¿Qué la es la sangría?
0: La sangría es vino con fruta, ¿no? Sí. Sí, ¿También no, bueno, yo pero, bueno, sí. Con, una...
2: pero tinto, pues si no es clérico
0: Claro, bueno el igual, igual ellos te venden de los dos sabores, claro, el otro es clericot. Uh -huh. eh, su... Su, su botella es muy típica porque es como una botella eh, con esos tapones con sistema tipo la cerveza Grolsch ah, sí, ese sí. Tapón así que
1: después se suele usar para llenar con y agua después la usas
0: para agua eh, y, y tiene como es roja con puntitos blancos como si fuera el, el vestido de una bailarina de flamenco eh, pero nada, bueno una, es una sangría así, medio pelo pero con un restaurante que para mí está muy bueno eh, tienen pocos platos Súper re bien ejecutados conmigo la última vez que tuve un risotto con trufas eh, alucinante y, y tienen muchos tiraditos ah, y, y tapitas hermosas. Y lo mejor es que no es tan caro como para mí debería ser uh -huh. un lugar así. Yo Quizás creo que en relación alrededor a los otros de lugares, los 10, 15 euros por persona. Che, la botella de olea está buenísima. Sí, el diseño gráfico Me es encanta. El diseño, Mirá lo que es. El está diseño argana. gráfico de ese lugar
2: es, es, es maravilloso. Es
1: roja, es medio... bueno, depende del color,
2: pero es un color de fondo con navideña, ¿no?
0: Me, sí, pero... Me retrotrae como a... Puede ser, pero en realidad si ves los vestidos de las bailarinas flamenco... Es, es las plan, polleras. Las polleras. Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nada, los precios rondan entre los 10 y 15 euros un, una cena completa, o sea que no es tan caro eh, y, es, y es muy rico. Puede ser que por ahí que es con hambre, eso sí, no son abundantes. El personal te atiende de mil amores, pero de los... No es, es difícil conseguir mozos atentos en, en España, eh, o, en, o en Barcelona por lo menos. Uh -huh. Así que está bueno. Otro lugar que, que a mí me vuelve loco es el bar Electricitat. Bar Electricitat. Es un bodegón de mala muerte, como te podrías cruzar en acá en Buenos Aires también. Típico bodegón de español, solo que ahí tiene sentido que esté, porque están ahí. Claro. Eh, es feo, parece. Yo siempre digo, cuando un lugar no me gusta, es como una remisería. Tiene sillas chotas, eh, mesas chotas, eh, pero se come súper rico y te atiende el dueño que es un viejo que está medio loco y te sirve lo que quiere y te cobra lo que quiere y, y como todo en sí es una experiencia divertida okay. eh,
1: y qué comiste ahí
0: y ahí fui varias veces comí muy, me gusta mucho la ensaladilla rusa que hacen que se llama así ensaladilla rusa se parece una ensalada rusa o no okay. eh, no pero la ensaladilla rusa era otro lugar esto era como una ensaladilla de cangrejo oh. que era como ¿sí? canicama con cosas Ajá. una cosa así muy rico tienen un pez, que ahora no me acuerdo, eh, que se come medio crudo. No me sale ahora. Eh, arenque, puede ser. Ah, rico. Muy rico. Y nada, son todas así tapitas que vas pidiendo. Eh, tienen barriles de vermú y de sidra y como cosas que ahí también te van sirviendo el vaso. Uh -huh. Es una experiencia muy linda para ir, el mediodía. Cierran, creo que a la noche no abren, cierran medio temprano. Está en el barrio del Born, ahí cerca del océano.
2: ¿Puede ser que en la ensaladilla rusa le claven como un grisín que tiene forma de dedo?
0: le clavan grisines. Es bastante creepy. Sí, de hecho es una Pero me gusta tipo haciendo to Es medio ¿no? Sí, usan como esos grisines para todo. Es como el pan nuestro. Te meten ese grisín. Ensaladilla. Otro lugar que destaco de este último viaje, que no lo conocía, es Casa Raffles. De hecho, ahí me mandaron los de Casa Lolea un día que no había espacio. Eh, <risa> bueno, es a, a Raffles sí. eh, eh, era una ferretería antes eh, que sigue sí, ambientada parece me, me hace acordar a la tornería de Camila el que está acá claro. en Colegiales, porque era una ferretería así gigante ambientada en restaurant que en la época de Franco en la, en la guerra civil alojaba a como a, pre, a perseguidos viste que los querían matar los eh, sirvió como alojarlos ¿no? como tiene toda esa historia de, de que sirvió para eso en, en la guerra civil española Ahí comí las mejores papas bravas de la vida de las papas bravas que comí en mi vida.
1: ¿Qué son las papas bravas? Las
0: papas bravas son las papas más tradicionales de España. O sea, como nuestra papa frita, que no son nuestra, pero como caperías papa frita, ahí, allá no te puede faltar la papa brava.
1: Ajá.
0: Que además de que puede cambiar la cocción, acá en Casa Rafos la hacían diferente. No son fritas, no son french fries. Son, no sé cómo las hacen. Son como más a las papas rotas. Ajá. Y vienen con una salsa, que es lo que le lleva el nombre de brava. Que es como una salsa medio picante. ok. Desconozco bien cómo se hace, eh, pero bueno. ¿Y vamos a ver? ¿Cómo se hacen la las papas salsa? bravas? Sí, no, no, gato.
2: no. Me imagino no. que debe tener... No sé si tiene tomates. Creo que no y es no. con chile y pimentón sí. y sí. magia, pero quizás tiene un poco de jugo de tomate. Sí, sí. Seguro, seguro
1: que pimentón es parte. Sí,
2: generalmente pero...
0: las bien hechas viene las... vienen dos salsas, la lioli y, y la salsa brava.
1: Mm, qué bendición era Lioli, ¿no?
0: Ah, oh, es hermoso. Oh, eh, en este lugar, un dato curioso es que el pan con tomate, que es un plato recontra tradicional catalán, uh -huh. que básicamente se agarra una roja de pan, ponerle, rallarle un tomate, aceite de oliva, rallarle un ajo, pero que generalmente te viene ya preparado la, eso. Acá te traían un ajo, tipo una cabeza de ajo, un ¿Entera? tomate, un cuchillo sí. un, y pan.
2: Está buenísimo. Estamos viendo acá una foto con ah, sí, con sí, Eitan. Sí. es maravilloso.
0: Eso mismo. Hacete Eitan. tu propio tomate, sí, todo pan pero con buenísimo. tomate. Claro, lo cobraban, tipo 6 euros esa boludez. Métete y metete, el, trabajar métete y les el les pan en el otro. Acá vino lo, acá yo la flasheé, primero agarré ah. el ajo. El ajo se untaba. Le, lo pelé como un ajo nuestro, pero ah. el ajo nuestro lo pero pasé capaz que estaba su papá, no pasa nada. estaría asado o no. No, 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 era un ajo ah. vino la cabeza como de la verdulería, sí, pum. Eh, saqué un diente. Quizás estaba basada
2: toda la cabeza.
0: No, no, no. no. E, insisto, no tenía nada de, de marcas de calor ni nada. Y después lo probé con otros ajos que compré en verdulerías. Sí. Es otro ajo, man. Ah, sí. Primero no es renocivo Es menos fuerte. Y es riquísimo. Te Lo comerías como si fuera un gajo de mandarina. Ah, ok. Y posta, lo untaba y no tenía de hacer fuerza. Pasabas el diente y veías cómo dejaba una tela de ajo líquido en la miga de pan. Sí, y, lo, y los tomates ni hablar. El tomate era dulce de leche. Recuerdo tomate que en uno, gusto.
1: no sé si fue uno de los primeros capítulos... Que ya no, no, hablamos de esto, de que con frotarle un, pa, un ajo y un tomate ya...
0: Ya salís andando, sí, sí. eran Realmente eran todos los ingredientes de primera, el pan, el ajo y el tomate. Y el oliva. Y el oliva. Claro. Sí. Eh, así que, bueno, esa era una curiosidad y una bueno, de las papas bravas. Después, la carne fue una excepción porque creo que te ven como que te venden por una. Comí una carne curada que te la vendían medio en fetas. Como que no lo, lo, no, lo contabilizaban, no contabilizaban la carne como nosotros, que la contabilizamos que un pedazo de fechorizo. Claro. Como que la contabilizaban medio por gramos, no sé cómo. Creo
1: que era una ¿sí? carne disecada.
2: Sí, o...
0: sí, sí. Raro, no sé, no me, no me conformó. Y gasté bastante más plata que claro. en la salable. Sí, creo que 50 euros terminé gastando.
2: ¿Vos solo? Sí.
0: Ah, hey. 40, 40, ah, y un dato curioso. Eso era un domingo al otro día. <risa> Al otro día, o sea, hace domingo mientras estaba comiendo ahí estaban haciendo las pasos en Argentina. O sea, sabemos lo que pasó el otro día y que Andy pagó con tarjeta. Ay, Andy, obviamente.
1: ¿Y qué, qué te pasó el otro día?
0: No, me pasó... Para, creo que no, creo que como pagué con débito me sentí contento por de decir... Tipo, Uy, la sa sacaste rebacha. Sa <risa> <risa> bueno, si no creo que tenías
1: que hipotecar tu casa. Tipo. No, pero... No,
2: Andy es rico a poner no un rato
0: largo. Y otro lugar que recomiendo, London Bar. Tampoco lo conocía, está cerca del barrio gótico es un bar muy bonito muy a lo londinense eh, y con una coctelería la verdad muy rica cada cada trago te cuesta 10 euros lo cual es medio caro pero muy bien ejecutado
2: linda tomarte un traguito una estoy vez. viendo la la barra digamos donde están dis sí. displayadas las botellas me hace acordar mucho a la de los galgos acá
0: es eh, una onda es una onda así eh, muy notable, linda tipo
2: muy linda muy linda el display de barra con espejo detrás que eso está sí.
0: está simpático. el día que fui yo había solo una bar tender, se dice el barman mujer. Barwoman. No había bar una chica que hacía todo. Estaba bancándose el bar sola. Te hacía los tragos de la concha de la lora, te atendía a la mesa, te cobraba, iba a fijarse si el baño estaba bien, o sea, ella sola.
1: Wow. había mucha gente? O...
0: Sí, lleno. Pero funcionaba. Otro, otro detalle lindo es que cada vaso o copa que te dan tiene algún detalle raro. De hecho, ahí fui con nuestro amigo Stani, que escucha este ah, podcast, así que le mandamos Stani. un beso, Stani. Eh, y bueno, y ahí concluyen mis recomendaciones de dónde ir en Barcelona. ¿Era esta la chica? Sí. Mirá, hasta están las fotos de Google. Nice. Así que no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, sobre así, el pueblo que, barcelonés.
1: así que ya saben, y cualquier cosa le pueden escribir a Andy directamente. Y le hacer todas las preguntas les comparto que mi link
0: de TripAdvisor donde guardo ahí los está. lugares para ir a comer de las ciudades que visito.
1: Eh, yo quería, para ah, no agregar, comentar eh, que nombraste el barrio gótico. Qué, qué lindo lugar, ¿eh? qué, qué flashero que es que haya todo un, ba un barrio entero que sea todo gótico. Sí, o sea, es, de... eh,
0: tanto el barrio gótico como el, el Born son barrios muy pintorescos porque tienen más callejuelas, callejoncitos, es todo más. Es lo que solía ser Barcelona antes, digamos, claro. es como la, la original. Como medio medio De, de al Barcelona. Claro, después se fue expandiendo y fue teniendo otra cuadrícula más tradicional. Eh, pero, pero sí, esas, esas zonas son muy pintorescas. Igual te diría que en Barcelona todos los barrios están re buenos para ir a ver. En cada barrio hay un dato. Fui a tomar eh, absenta a uno que solía ser como tradicional, donde iban todos los artistas y famosos de la época.
1: ¿Y qué onda la, el, el mito de la absenta? El bar absenta. era horrible,
0: el mozo me atendió para el culo, la absenta es un asco, pero es verdad que te... ¿Te da vuelta? Te pe que te pega fuerte. Como que te tomás... ¿Qué pasa? Eh, Faustina quiere agregar algo. ¿Sí? ya sé, ya sé. Eh, Está pidiendo su dosis. No 60. es alucinógeno, pero sí es verdad, te tomas un solo vaso y ya estás eh, a punto caramelo de ah, okay. ah, aparte 90 al No es
2: alucinógeno aparte porque ya no tiene alguno de los componentes que solía sí. tener. Hay y, varios mitos. Y te, mitos. te parece un asco porque es una bebida es, anizada. Es y las bebidas anizadas anizada son una mierda. Claro, salvo al que, que le gusta hacer un el media manera. hora con alcohol.
1: Exacto. ¿Mm?
0: Con esa frase podríamos retirarnos. Un buen final. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vamos a volver a ver, ¿tenemos un episodio más o despedimos el año? Vamos a hacer algún episodio. Tenemos un año? episodio más, pero ¿Sí? tenemos un episodio Perfecto. más. Perfecto. Al menos tenemos un episodio más. Tal Al vez menos más.
1: Y quizás hagamos un especial de fin de año.
0: Sí, o tal vez lancemos la tercera temporada la semana que viene. Cuando se nos cante el 14 la... episodios nuevos. <ríe> Al hilo. <ríe> ¿Sí?
1: Como las palopas.
2: Chau.